Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin, pouvoir ouvrir la parole de Dieu. Et en introduisant, comme d'habitude, une question qui tue. Qu'est-ce que vous en connaissez en poisson Il y a un poisson qui est quand même assez intéressant, le saumon atlantique. Le saumon atlantique, on connaît un petit peu son, son cycle migratoire, parce que c'est quand même assez intéressant. Il est dans une rivière, descend la rivière, va vivre en tant qu'adulte pendant un, deux ans dans les mers, les océans. Enfin, ce monde atlantique, probablement l'Atlantique, je suppose. Et puis après, remonte la rivière, des dizaines, voire des centaines de kilomètres, pour retrouver ben, l'endroit où ils sont nés, et puis refaire des enfants. Les saumons atlantiques, pour se multiplier, pour faire des disciples, enfin des bébés saumons, ils doivent nager à contre-courant. Ils doivent se donner à fond contre les forces naturelles de ce monde. Pour remplir leur mission, ils se mettent à nager contre le courant, en utilisant toute l'énergie qu'ils ont, et même souvent, euh, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'ils arrêtent de manger pour vraiment se concentrer sur leur mission, pour arriver jusqu'au bout. Et il arrive de temps en temps que certains saumons arrêtent de nager à contre-courant. Et il y a un terme scientifique assez précis qui parle des saumons qui ne remontent pas la rivière. Vous savez, c'est quoi ce terme C'est un saumon mort. Le saumon mort, ben, il se fait porter par le courant. Et le saumon en vie, ben, il nage à contre-courant. Alors je pense que vous l'aurez compris, la vie c'est un petit peu comme la course du saumon. On a à contre-courant contre la pensée du monde. Et quand on, on combat, on lutte, on grimpe par la foi, il ben, y a quelque chose qui se passe. Et puis quand on baisse les bras, ben, notre impact, il devient mort. Notre impact spirituel, il devient mort. La foi qui se laisse porter par le courant de notre génération, de la pensée du monde, c'est une foi qui est morte, une foi qui est inutile. La foi vivante, c'est celle qui, à contre-courant, va remonter la rivière pour se multiplier. La course du croyant, elle n'est pas facile. L'apôtre Paul décrivait sa vie, comme à la fin de sa vie, quand il écrit à Timothée, il va écrire dans 2 Timothée qui compare sa vie à une libation. Alors bon, c'est un grand mot qu'on utilise tous les jours dans la vie courante. Libation, c'est une offrande liquide. Une offrande liquide, dans l'Ancien Testament, c'est souvent une offrande de vin qu'on versait sur un sacrifice animal. Et Paul décrivait sa vie ben, comme un verre qu'on avait vidé jusqu'à la dernière goutte. Comme ces semons, dont une grande partie, une fois qu'ils sont reproduits, ils sont tellement donnés qu'ils meurent après avoir fait des petits bébés disciples semons. La course du croyant n'est pas facile. Mais en même temps, être à contre-courant, il y a une excitation, il y a une passion, il y a du surnaturel. Il y a des défis, il y a des victoires. Et ça, c'est la vie que Dieu souhaite pour nous. Une vie qui, qui, part, qui, qui va sortir de l'ordinaire. Une vie qui, Dieu va nous demander de faire ce qu'on appelle l'impossible. Et je suppose que si vous êtes venu aujourd'hui, ce n'est pas juste parce que vous vous ennuyez. C'est pas juste parce que dimanche matin, on vous dit, bon, j'avais vraiment envie de dormir, mais finalement, je vais dire, pourquoi pas aller à l'église et me divertir. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes là parce que vous voulez avoir une vie qui fait une différence. Vous voulez avoir une vie qui a un sens. Vous voulez avoir une semaine qui va suivre, qui va compter. Vous voulez avoir une foi qui va grandir pour que dans un mois, deux mois, un an, vous ne soyez plus la même personne. Je pense que c'est le désir de la plupart d'entre vous. Et la bonne nouvelle qu'on va voir dans, dans, dans l'évangile de Matthieu aujourd'hui, c'est que bah, c'est ce que Dieu désire pour nous. Dieu désire qu'on puisse avoir une foi 
qui déplace les montagnes, une foi surnaturelle. Si vous avez des attentes de fou, des ambitions de fou pour Dieu, vous avez raison de les avoir. Si vous attendez à être transformé dans votre cœur pour grandir, vous avez raison d'avoir cette attente. Si vous attendez de Dieu qui vous délivre de, des tensions qu'il y a dans votre cœur, vous avez raison d'espérer. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde dans un passage où Jésus va remettre en cause les disciples et surtout, il va leur donner de l'espérance. Sur quoi s'attendre en tant que chrétien Je vous invite à lire avec moi. Ah, Je n'ai pas l'impression que ça marche. On a dû faire un mauvais copier-coller. Alors, il faut mettre les paroles en blanc et celle-là en noir. Enfin, c'est pas grave. Je vous lis la Bible. Si vous n'avez pas la Bible, ouvrez vos smartphones. Si vous n'avez pas vos smartphones, asseyez-vous à côté d'un chrétien. Ok, merci d'avoir rigolé, c'est ma blague à deux balles. Ok. Matthieu 17, 14 à 20. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est épileptique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Génération incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous Jusqu'à quand devrais-je vous supporter Amenez-le-moi. Jésus menaça le démon qui sortit de l'enfant et celui-ci fut guéri à partir de ce moment-là. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. La foi permet de faire l'impossible, nous dit Jésus. C'est le message qu'il a envie de communiquer à ses disciples qui, eux, vont être la fondation, le fondement de l'Église. Alors, pour mettre un peu de... De contexte, en Matthieu chapitre 17, au début du chapitre, Jésus est sur la montagne où il se fait transfigurer. Alors c'est un autre gros mot qu'on dit en chrétien. Transfiguration, c'est quand Jésus est sur la montagne et finalement il retrouve un petit peu la gloire qu'il avait quittée du ciel. Son visage, son apparence devient resplendissante. Et à ses côtés, il y a Moïse qui apparaît, Élie qui apparaît. C'est un moment magique. Il y a trois disciples qui sont là. Il y a Jean, il y a Jacques, il y a Pierre. Ils sont complètement paumés. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils n'ont pas de parole pour décrire les, les, les événements. Et puis ils descendent un peu de leur nuage, ils descendent de la montagne. Et puis il y a les autres disciples qui sont là et qui sont à côté d'un enfant épileptique, donc possédé par un démon, qui le jette dans le feu, qui le jette dans l'eau. L'enfant peut mourir à n'importe quel moment. Et les, les disciples sont là et Jésus va les reprendre. Il va les reprendre de manière même violente. Et on pourrait dire, mais les disciples, ils ont quand même essayé. Ils ont fait l'effort. Ils étaient là. Ils ont accompagné la personne, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Et pourtant, Jésus va leur dire des paroles très, très fortes. Et Jésus connaît leur cœur, Jésus connaît leur motivation. Et on pourrait dire, bon, ben, les disciples ne sont pas tellement en tort, bon, ils ont échoué, mais dans la vie chrétienne, et puis on, on échoue souvent, enfin, dans nos prières, ils ne sont pas toujours exaucés. Mais là, il y a quelque chose d'autre qui se passe. Il y a quelque chose d'autre qui se passe. Les disciples agissent, et Jésus va leur dire, en incrédulité, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la foi. 
Et ce qui se passe, c'est qu'ils se revêtissent du nom de Dieu. On est les disciples de Jésus, on représente l'autorité spirituelle, on est là pour aider les gens quand ils ont des problèmes spirituels, mais il n'y a aucune puissance derrière. Et Jésus va lui dire non. Ça, ce n'est pas mon église. On ne va pas commencer comme ça. De s'afficher en disant, moi je suis chrétien, moi je suis là pour affirmer la vérité, pour montrer la lumière du monde, mais j'ai aucune puissance dans ma vie. Et Jésus va les corriger sévèrement, parce qu'il ne veut pas te faire de ses disciples des pharisiens. Il va les reprendre avec sévérité, mais aussi avec amour, et dans le but de leur donner de l'espérance. Et dans ce passage, il va leur apporter trois instructions pour encourager les disciples à avoir une foi vivante. Une foi qui fait vraiment la différence. Une foi qui leur permet d'accomplir l'impossible pour Dieu. Jésus va leur donner trois instructions. Et la première instruction, voilà, c'est la Bible. La foi est à contre-courant contre la pensée du monde. Avec la pensée du monde, c'est un petit peu ce qu'on a vu avec les saumons. On relit le passage, juste les premiers versets. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est épileptique, qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Et qu'est-ce que Jésus dit ?« Génération », donc il parle en général, la pensée, le courant de cette génération. « Incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous Jusqu'à quand devrais-je vous supporter Emmenez-le-moi ici. » Jésus menaça le démon qui sortit de l'enfant et celui-ci fut guéri à partir de ce moment-là. Alors une situation, les disciples essaient de guérir un enfant, ils n'y arrivent pas, ils échouent. Jésus arrive, en un instant l'enfant est guéri. Et Jésus qui connaît les motivations des disciples va leur prendre deux choses. Deux choses qui sont le courant de la génération, l'incrédulité et la perversité. C'est des termes forts. La perversité. Les pensées des disciples ne sont pas les pensées de Dieu. Ils ont des, passés, des pensées déplacées, des pensées tordues, comme on va le voir. Premièrement, Jésus va leur dire qu'ils sont incrédules. L'incrédulité, c'est de ne pas croire. Ça, c'est la, la pensée du monde. C'est d'être dans un monde où finalement Dieu n'intervient pas. On vit dans le monde, on fait ce qu'on a à faire, on vit dans le moment présent, mais on ne s'attend pas vraiment à ce que Dieu fasse vraiment la différence à notre boulot, dans notre famille, au quotidien, enfin, pas tant que ça. Et Jésus, va, qui connaît les cœurs, sait que les disciples, à ce moment-là, ils n'avaient même pas la foi d'un grain de moutarde. Alors, un grain de moutarde, ça fait entre 1 et 2 mm de diamètre. Ce n'est pas beaucoup, hein, un millimètre de foi. Mais les disciples, ils n'avaient même pas ça. Même pas. Leur motivation elle ne devait pas être centrée sur Dieu, elle était centrée sur eux-mêmes, sur le monde visible. Peut-être dans ce qu'eux avaient appris à faire, peut-être dans, dans, dans le fait qu'ils avaient accompagné Jésus pendant toutes ces années, ils disent « bon, maintenant, euh, on a un peu de passé, euh, on devrait y arriver par nous-mêmes. » Et à ce moment-là, ils sont incrédules. Ils sont dans une situation, il y a quelqu'un qui est dans le besoin, l'enfant peut même mourir. Mais ils n'ont absolument aucune foi, même pas un millimètre de foi, en Dieu leur foi étant eux-mêmes. Et le résultat, ben on le sait, c'est que ça ne marche pas. La pensée du monde, c'est exactement ça. C'est de ne pas s'attendre à ce que Dieu intervienne. On met notre confiance dans ce qu'on voit, pendant ce qui est éternel. On cherche la satisfaction 
immédiate, parce qu'on ne voit pas. On vit dans un monde qui veut à tout prix essayer, avec tous les moyens possibles, de trouver un sens sans Dieu. Et le résultat, c'est le même résultat que ce qu'on voit avec les disciples, c'est qu'à la fin, ça échoue. On est dans un monde qui a profondément échoué dans sa quête de sens. Les disciples agissent sans la foi et le résultat, c'est qu'ils n'ont aucune puissance. Et par leur incrédulité, un enfant qu'ils auraient peut-être pu sauver, ben, on ne sait pas, va peut-être mourir. Hébreu 11.6 dit, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qu'il cherche. Non, ce n'est pas ça. Pas grave. Sans la foi, c'est impossible d'être connecté à Dieu, d'œuvrer avec Dieu. Et là, c'est tout le drame parce que les disciples, ils sont supposés porter le nom de Dieu, ils sont supposés être les, 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 les ambassadeurs de la puissance de Dieu, mais leur, résu, mais leur ministère n'a aucune puissance, aucune transformation. Et c'est dramatique parce que ce pas les leaders spirituels que Dieu a envie de laisser derrière pour fonder l'Église. Alors, ce n'est pas qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est malade ou chacun qui est, chaque fois qu'il y a des phénomènes démoniaques, ça veut dire qu'en une prière, on, si on a la foi, on va, on, va, on, va, on, 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 on va tout de suite régler la situation. Dieu nous appelle à prier, à avoir la foi, on ne sait pas toujours comment il va répondre. Mais là, dans ce cas-là, cas Jésus connaît le cœur des disciples. Et il sait que dans leur cœur, ils n'avaient même pas tenté d'avoir la foi. Un pasteur écrivain célèbre, Andrew Murray, disait « Faites attention dans vos prières, plus que tout, de limiter Dieu, non seulement par incrédulité, mais aussi en vous persuadant que vous savez ce qu'il peut faire. » Alors des fois, on ne croit pas, ou des fois, on se dit « Ouais, mais Dieu, ça, il ne peut pas vraiment le faire. » Il peut pas, pour, pour voir pour tous ces fonds, pour une nouvelle église, non, jamais de la vie. Régler cette situation dans ma famille où il y a des tensions, non, jamais de la vie. Changer mon caractère, non, je suis né comme ça, je ne vais pas changer. On se dit, bah Dieu, non, il est... Enfin, quand même pas. Je me souviens d'être allé voir le pasteur de l'église où j'ai fait un stage pendant 4 ans, presque avec des larmes aux yeux. On était une, une grande église, presque 800 personnes, en lui disant, mais... On est 800 personnes, on a plus de 20 personnes avec un master en divinité dans l'église et les seuls baptêmes qu'on a, c'est des enfants qui ont grandi dans l'église. On n'a aucun impact dans la communauté, il n'y a personne de notre entourage qui se fait baptiser, il n'y a pas de conversion. Et sa réponse, c'est « Ouais, ça serait chouette. » Ça serait chouette. Comme ma fille qui met une petite robe rose et qui fait un petit peu de danse. Ça serait mignon. Et je lui dis « Mais... » C'est quoi les attentes Quelles sont nos, nos, nos attentes de ce que Dieu va faire Alors qu'il intervienne ou qu'il n'intervienne pas, bon, ben, s'il le fait, c'est bien, s'il ne le fait pas, tant pis. S'il m'utilise pour sa gloire, c'est bien, mais s'il ne le fait pas, bon, moi, je suis mon train-train quotidien, je vis ma vie, ce n'est pas grave. Et puis, si Dieu m'utilise, ben, pourquoi pas, ça serait chouette. William Carré, un des premiers missionnaires britanniques à être parti aux Indes, qui non seulement a fondé donc, les, les, les débuts de la mission en Inde et qui a, qui a abouti à des centaines de convertis, mais qui a aussi inspiré tout un mouvement missionnaire au XIXe siècle, qui a envoyé des centaines, même des milliers de missionnaires au travers du monde. Il avait une phrase clé. Il disait « Attendez-vous à des grandes choses, tentez de grandes choses. 
Le pasteur de cette église, il rêvait d'une méga-church qui grandissait avec les croyants des autres églises qui venaient. Je ne pense pas que Dieu a approuvé son projet. Deux ans plus tard, il est parti. Dieu va reprendre l'incrédulité des disciples. Il va leur dire, ce n'est pas comme ça que si on porte mon nom, qu'on va œuvrer. On va croire parce que si on ne croit pas, il n'y a pas de différence. Deuxièmement, Jésus va leur dire qu'ils sont pervers. <rire> Waouh C'est violent Il va leur dire, vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, c'est des pensées qui sont opposées à celles de Dieu. C'est des pensées qui sont tordues, qui sont déplacées. Jésus connaît les motivations des disciples. Il voit leur cœur. Alors, nous, on lit le passage, on ne connaît pas vraiment toutes les motivations des disciples. Mais il y a un détail qui marque en particulier. On a cet homme, Jésus descend de la, de, la, de, la, de la montagne, et puis il y a ses amis, ses potes qui sont là, avec une relation privilégiée avec lui. Et il y a une situation où il y a du besoin, et qui sait qui va voir Jésus qui se met à genoux, qui s'humilie, qui, qui, qui plaide devant Dieu Ce pas les disciples. Ce pas les disciples. Ils n'ont pas cette attitude de, de, de dépendance, de cri à Dieu, d'humilité. Alors une fois de plus, Dieu connaît leur cœur, moi je ne sais pas. Peut-être c'est leur orgueil. Ils ont essayé, ils n'ont pas réussi, ils ont honte. Ils disent, bon, on ne va pas le dire à Jésus. Ou peut-être ils se disent, ben, on a essayé, c'est l'intention qui compte. Non, ce n'est pas, pas l'intention qui compte, ce n'est pas ce qu'on dit. Et Jésus va leur dire, si vous êtes mes disciples, ce n'est pas l'intention qui compte c'est que vous ayez une puissance avec vous qui fasse la différence là où vous êtes. Il y a un proverbe qui dit « Nous avons tendance à juger les autres par leur comportement et nous-mêmes par nos intentions. » Ouais, c'est facile. Et des fois, on se sent bien en se disant « Ouais, j'ai une, une bonne intention aujourd'hui. J'ai une bonne pensée, j'ai un bon sentiment. J'ai rien fait, mais bon, au moins c'était dans mon cœur à un moment, c'est bien. » Et Jésus leur dit « Non. » Vous êtes les fondements de mon Église. Si vous voulez porter le nom de Christ, vous affermir comme les guides pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, vous ne pouvez pas avoir un témoignage où il n'y a pas de puissance derrière. Et vous ne pouvez pas penser comme le monde pense. Avoir des pensées, pas de Dieu, mais des pensées du monde. Pensez-vous vraiment que Dieu peut être quelque part sans faire la différence que Dieu peut se pointer, lui qui a créé l'univers, sans que quelque part, ça fasse un petit peu la différence. Lui, le créateur, le sauveur des âmes, comme on l'a chanté, le Dieu Tout-Puissant, le Prince de la Paix, si on le porte en nous, alors on doit faire la différence. Dieu ne donne pas le Saint-Esprit juste pour qu'on ait des bonnes intentions. Dieu nous donne son Saint-Esprit pour qu'on fasse une différence. Et cette différence, on la fait par la foi. Et quand on ne se revêt pas de la foi, Jésus nous dit, nos pensées sont perverses. C'est violent. Mais en même temps, si on pense comme le monde pense, il n'y a pas de futur pour l'Église. Trois instructions que Jésus donne. La foi vivante, elle va à contre-courant avec le monde. Et la foi vivante ne se base pas sur nos propres forces. Verset 19, alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, pourquoi n'avons-nous pas chassé ce démon Pourquoi on n'a pas pu 
C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Le problème des disciples, c'est qu'ils n'ont même pas une foi de 1 mm. Mais Jésus leur dit, si vous voulez faire l'impossible, il vous faut une foi au moins d'un kilomètre. Il faut travailler votre foi. Il faut devenir un homme super pieux, une femme super pieuse et avoir une foi énorme. Quelle est la foi dont les disciples ont besoin Quelle est la mesure de foi dont les disciples ont besoin pour bouger une montagne Un millimètre. On n'a pas besoin d'une grande foi pour faire l'impossible. On a besoin d'un grand Dieu. Et le grand Dieu, on l'a. Et le problème des disciples, c'est que leur confiance, elle n'est pas en Dieu. Leur confiance, elle est en eux-mêmes. Et ils se sont retrouvés avec les ambassadeurs de vrai pour Dieu, sans de vrai avec Dieu. Et ça, c'est le drame. J'ai un ami qui est missionnaire et qui fait le tour du monde, qui forme les pasteurs. Enfin, vous le connaissez, hein, c'est celui qui était avant moi ici. Et cette semaine, il me partageait euh, une des choses qui m'attrise le plus. Hein, je, je, je vois des, des douzaines et des douzaines d'églises sur les cinq continents. Ce qui m'attrise le plus, c'est à quel point on fait des choses pour Dieu. Et des fois, on se demande si Dieu était vraiment là, si on les a fait avec Dieu. Alors faire des choses pour Dieu, on y arrive. Hein, on fait fonctionner les églises, on planifie les événements, on fait des cultes, des programmes. Les, les gens sont actifs pour faire fonctionner l'église, faire tourner la machine, préserver les valeurs, les traditions, enfin... Pour faire partie d'une église, il faut se mouiller, enfin, on se retrousse les manches, on travaille. Et puis des fois, on se dit, mais ouais, on a travaillé pour Dieu, et puis le culte finit, on se dit, mais est-ce que, a... est que Dieu était là Est-ce que Dieu a parlé Est-ce que mon cœur a été convaincu Est-ce que des vies ont été transformées On finit nos activités, alors que ce soit de l'église ou que ce soit n'importe où Et on se dit, ouais, j'ai fait ça en tant que chrétien. Je l'ai peut-être fait pour Dieu. Il ouais, faut que je travaille pour nourrir ma famille. Il faut que, que, que j'ai des amis pour avoir un, un équilibre. Je suis humain. Mais est-ce que Dieu était avec moi Et si le Dieu créateur de l'univers était avec moi, est-ce que sa puissance était avec moi Le mot « église » vient du terme « ecclesia » en grec, qui était un rassemblement pour le travail. Dans la culture grecque romaine, l'ecclésia, c'était là où les gens se rassemblaient. Alors, il y avait des rituels religieux pour accomplir des tâches, pour faire du business, pour échanger. Et c'est quand même curieux que Jésus a choisi ce terme-là pour son église. Oui, c'est un rassemblement spirituel, mais c'est aussi pour travailler. Et c'est vrai qu'en tant que croyant, ben, Dieu nous a donné des missions, nous a donné des tâches, on a du taf à faire. Mais on est grand danger, alors que ce soit comme je l'ai dit, à l'église ou ailleurs, c'est de se mettre à faire des choses pour Dieu sans que Dieu soit vraiment là. Et ça, ben, en résumé, c'est les religions du monde. Où on n'a pas vraiment besoin de Dieu pour suivre nos traditions. On n'a pas vraiment besoin de la puissance de Dieu pour faire de l'humanisme. Et Jésus va dire à ses disciples, « Non, c'est pas ça mon église. C'est pas ça. » J'ai pas envie que vous dites que vous êtes mes disciples et que, que vous ayez aucun impact, que vous faites semblant, qu'il n'y ait pas de différence. 
Si le Saint-Esprit n'était pas avec vous, est-ce que la journée de hier aurait été différente C'est une question assez troublante. Si Dieu n'avait pas été vous hier, avant-hier, la semaine dernière, est-ce que vos journées, vos journées auraient été différentes Et malheureusement, souvent, ben, ce n'est pas le cas. Pourtant, l'appel de Christ, c'est de faire des œuvres qui sont surnaturelles. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Dieu a inventé les œuvres, il les a déjà faites, il les a déjà créées. On n'est pas besoin par nos propres forces de les inventer. Ce qu'on a besoin, c'est d'être en Christ. Ces bonnes œuvres ont été créées avec nous en Christ. Et c'est quand on demeure en Christ, dans la prière, dans la communion avec Dieu, la communion fraternelle, quand on, on se remplit de sa parole, qu'on peut vivre de cette foi qui déplace les montagnes. Les œuvres de Dieu, ça va tellement au-delà de ce qu'on peut faire. Enfin, vous pouvez essayer. Hein. Je vous donne une pelle, un marteau, une pioche. J'aimerais bien avoir le Mont Blanc un peu plus proche de Lyon pour faire du ski. Juste à la sortie, là, enfin, après Tassin, on met le Mont Blanc. Ça prendrait combien de temps Combien de personnes Combien de pioches C'est impossible. Euh, Dieu, euh, entre parenthèses, le monde, il a créé en six jours. Ça ne va pas être très compliqué pour lui. Dieu, ses œuvres, c'est notre échelle. Ça vous paraît grand, la Terre 12 000 km de diamètre C'est rien comparé au Soleil qui en fait 1 400 000 à l'intérieur du Soleil, on pourrait mettre 1 300 000 planètes Terre. Après, dans les étoiles, il y en a des plus grandes. Il y a, il y a, il y a la gamme des, des géantes rouges, si je ne me trompe pas, hein, plus volumineuses. Et une étoile, par exemple, Betelgeuse, dans laquelle on pourrait mettre 160, qui fait 160 millions de kilomètres de diamètre. Si cette étoile était à la place du Soleil, on serait plus autour du Soleil, on serait à l'intérieur. Et Mars avec nous. Hein. Mais bon, avec Mars, ça repart. Dans, ce, dans cette étoile, on pourrait mettre 1 500 000 soleils. Dieu, il a fait ça comme ça. Il a fait ça comme ça. On regarde l'infiniment grand, l'infiniment grand, l'infiniment petit, je vais y arriver. L'homme, la femme aussi, hein, composé de 100 000 milliards de cellules, chacune contenant assez d'ADN pour former une ligne de 2 mètres de long et autant d'informations que 100 millions de pages de l'encyclopédie Britannica. Dans le corps humain, à chaque, à chaque seconde, il y a près de 1000, 8, 8 millions de cellules qui meurent alors qu'au même moment, ben, le même nombre apparaît. Ces cellules, ne faisant qu'un millionième de mètre de longueur, seraient toutefois encore plus complexes que n'importe quelle grande ville si elles étaient agrandies. Avec des milliers d'usines, des milliers de, de, de chemins de transport, des milliers d'échanges, des milliers de, de, de business. Ce que Dieu fait, c'est incomparable. Vous savez qu'en 10 minutes, un ouragan relâche plus d'énergie que toutes les bombes atomiques de la Terre réunies. Les œuvres des hommes, ça ne se compare pas avec les œuvres de Dieu. Et si au lieu de se fatiguer, on mettait notre foi en Dieu 
Oswald Chambers disait « La prière ne nous prépare pas pour les grandes œuvres. La prière, c'est la grande œuvre. » Quand on met notre foi en Dieu, quand on commence ce parcours, on dit ben « Dieu, c'est toi qui fais, ce n'est pas moi. Ben, » C'est ça, la grande œuvre. Je pense que je vous ai raconté cette histoire, mais euh... bon, ma, ma mère, elle lisait ce passage, il y a, il y a, je pense, il y a quelques années. Et puis à ce moment-là, on avait un arbre qui était mort dans le jardin. Grand arbre, 6-7 mètres de haut. Ma mère dit, mon mari, il, a, il, a, il est occupé, il n'a pas le temps de s'en occuper, enfin, il ne sait pas quoi faire. On n'a pas l'argent pour payer quelqu'un pour le faire. Alors Dieu, je viens de lire qu'avec la faim, on déplace une montagne. Alors, euh, débarrasse-toi de cet arbre. La semaine d'après, il y a une tempête. L'arbre, il est tombé complètement déraciné. Dieu, il a une envie, ben, c'est de répondre à nos prières. Alors des fois, il va dire oui, des fois, il va dire non, des fois, il va dire plus tard. Mais Dieu, il a envie de nous faire rêver. Il a envie de nous faire, de, de, de nous manifester sa puissance. La foi vivante, ce n'est pas, pas celle qui va s'appuyer sur nos propres œuvres. Et au moment où on se dit, ce n'est pas moi, c'est Dieu, les portes pour l'impossible, elles sont grandes ouvertes. Troisième instruction que Jésus va donner. La foi vivante ne recule pas devant les obstacles. Et je devais leur dire, ouais, il y a peut-être une montagne. Ben, vous lui dites, montagne, tu dégages. Montagne, tu par la foi. Notre vie est faite d'obstacles, elle est faite d'épreuves, elle est faite de tests. Et quand ces, ces obstacles arrivent, on, on a deux choix. La première, c'est de se dire, ouais, Dieu, montre-moi comment on va, on va être victorieux. Montre-moi comment par ce test, je vais me surmonter. Montre-moi pendant, face à ces obstacles, je vais apprendre quelque chose que je n'ai jamais fait avant. Je vais voir quelque chose que je n'ai jamais vu avant par ta puissance. L'autre option, c'est de se dire, ah non, cet obstacle-là, il m'énerve. J'en ai pas envie. Dieu, tu m'énerves. Et puis on se plaint. Et puis on tourne en rond. On baisse les bras. Et puis on se dit, ouais, mais la vie, c'est quand même moche. Trop d'obstacles. Jésus veut nous faire rêver. Ce n'est pas la première fois qu'il encourage ses disciples à rêver de l'impossible. On l'a vu il y a quelques mois, en Jean chapitre 14, verset 12 à 14, lorsque Jésus dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même des plus grandes, parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jésus a envie de nous faire rêver. Quand on demande des choses en son nom, c'est-à-dire selon sa volonté, selon le cœur de Dieu, il n'a qu'un seul désir, c'est de l'accomplir. Paul disait en ces mots, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous On est quand même dans une bonne équipe. Hein. Tozer disait, déjà il y a plus de 50 ans, le problème de base avec l'Église de nos jours est sa vision indigne de, de, de qui Dieu est. Notre religion est faible parce que notre Dieu est faible. Le christianisme que l'on vit sera soit fort, soit faible, suivant, suivant notre manière de percevoir Dieu. Dieu, lui, il peut bouger les montagnes. Ce n'est pas compliqué pour lui. Ce n'est pas compliqué pour lui. Paul disait aussi, 
face aux épreuves. Je me plais. J'aime les épreuves. J'aime les épreuves, j'aime bien être faible parce que quand, quand j'ai plus aucun outil, ça me force de faire confiance à Dieu. Et puis quand Dieu, lui, l'intervient, là, ça, c'est génial. Alors, ce n'est pas grave si je suis faible. Ce n'est pas grave si je ne comprends pas ma situation. Ce n'est pas grave si, si, si j'ai des épreuves. Parce que lorsque je vais mettre confiance, ma foi en Dieu pour lui faire confiance, et que Dieu va intervenir parce que je crois qu'il va le faire, ben là, mon monde, il va être différent. Quand je suis faible, je suis fort. Phillips Brooks, pasteur du 19e siècle, disait « Ne priez pas pour des vies faciles. Priez pour être plus fort. Ne priez pas pour avoir des tâches égales à vos forces. Priez pour avoir des forces égales à vos tâches. » Dieu aime nous surprendre. Dieu aime nous surprendre. Avec le groupe de prière, dimanche matin, les anciens, le staff, on, on prie souvent pour notre quartier. Et c'est vrai que des fois, on se sent un petit peu démunis. On se dit, bah, comment est-ce qu'on peut percer Souvent, les portes sont fermées. On a essayé d'inviter, de distribuer, faire des activités. Quelques gens viennent de temps en temps, mais on se dit, comment faire Et puis des fois, on prie. Puis cette année, j'étais quand même bouleversé d'avoir plein, plein de personnes du quartier qu'on n'est même pas allé voir qui viennent à l'église et disent hey, « j'aimerais connaître Jésus. » Il y a deux semaines, il y a une classe de collège qui est venue ici, dans l'église. Le, le, le professeur m'a dit « Pour mon cours d'éducation civique, on fait un tour des centres religieux, j'aimerais que tu expliques tout ce que vous croyez sans rien cacher. » Je lui dis « Bon, je, je vais essayer. <rire> » Dieu, il aime nous surprendre. Et on prie et Dieu répond. On prie et Dieu répond. Alors oui, on peut souvent être découragé par les obstacles. Mais Dieu n'envoie pas des obstacles pour nous ralentir, il les envoie pour nous propulser et pour faire grandir notre foi. Dieu prend plaisir quand on met notre confiance en lui et quand on surmonte ces obstacles, quand on bouge les montagnes et quand on fait la différence dans notre génération. Une des histoires qui, qui m'impacte le plus dans, dans la Bible, et je vais finir avec ça, <coughs> C'est Moïse qui est allé pendant 40 jours jeûner pour plaider à Dieu. Il reçoit les dix commandements et pendant ce temps-là, Israël fait le veau d'or. Et il descend. Et puis Dieu lui dit, ouais, tu vois, j'avais fait une alliance, mais là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, j'avais fait une alliance avec laquelle on allait être ensemble. Mais là, après quelques jours, ça a déjà été mis de côté, blasphémé. Alors écoute, Moïse. J'ai promis le pays promis, ben, je vous le donne. Gratos, vous pouvez y aller. Je vous envoie un ange, il est costaud, il vous donnera, il vous donnera le pays promis. Et qu'est-ce que Moïse répond Si toi, tu n'y vas pas, moi, j'y vais pas. Avec Dieu, c'est tout ou rien. C'est toi dans ta gloire ou rien du tout. Montre-moi ta gloire, c'est ce qui va plaider. Montre-moi tes voix, montre-moi ta gloire. Je veux ta gloire avec tout ce que tu as ou rien du tout. C'est la vie chrétienne. J'espère que ça va être votre prière cette semaine. Dieu, cette semaine, sois avec moi, dans ta gloire, avec ta puissance qui me donne la force de faire ce que je dois faire pour toi, ou sinon je ne veux rien. Et d'après vous, si on a la foi d'un millimètre, est-ce que Dieu va répondre Prions ensemble.
Père Céleste, on veut faire la différence pour toi cette semaine. Donne-nous d'être remplis de ta foi. Donne-nous de, de faire confiance dans le Dieu qui, qui peut bouger les montagnes. Nous, on ne peut pas le faire. Mais toi, tu peux. Et tu peux le faire de manière tellement facile. Père Céleste, je te, je te prie pour notre Église. Je te prie de nous voir des centaines de conversions, de nous faire voir des centaines de conversions. Donne-nous, Père Céleste, d'implanter des églises. Donne-nous, Père Céleste, de former des leaders. Donne-nous, Père Céleste, à chacun de grandir dans notre foi. Donne-nous de voir des miracles de délivrance face aux péchés qui nous harcèlent, aux traits de caractère qu'on n'arrive pas à, à surmonter. Mon nous, Père Céleste, qu'en toi, on peut être différent. Et Père Céleste, pitié de nous quand on porte ton nom sans porter ta puissance. Et de nous, Père Céleste, de, de se rapprocher de toi, de demeurer en toi, pour faire honneur à ton nom. En ce nom précieux, on prie. Amen.